0: Hallo, mein Name ist Martin Dulig.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Und da sind wir wieder. Schön, Petra, dass du da bist und dass wir heute unseren nächsten Podcast machen. Die Rückmeldungen sind nach wie vor sehr gut. Also ich glaube, wir haben hier den Nerv getroffen. Ja, wir sitzen jetzt heute hier am Dienstag, für manche gefühlt Montag, weil mhm. gestern war Feiertag, war noch Pfingst Montag. Wie war dein Pfingsten?
1: ja, ja du weißt ja, ich habe auch eine große Familie. Ich sage bewusst auch, weil bei der Kinderzahl, da übertriffst du mich natürlich mit sechs Kindern und ich drei Kinder. Aber ich habe sieben Enkel ja. und die sind alle da gewesen und ich musste viel wandern und viel in der Natur sein. Ich sage, ich musste. Es war wirklich toll und ja. schön. Das Wetter der Vorteil
0: gepasst. bei Kindern ist, man kann sie wieder abgeben. Ne? Also <lacht> so, ist es, so ist
1: es, da kann man nicht winken. Ja. Was hast du denn gemacht?
0: Ja, also ähm, erstens war ja wirklich wunderbares Wetter. Mhm. Ähm, leider nicht wandern gewesen, obwohl ich es mir vorgenommen habe, sondern ich habe tatsächlich im Garten gearbeitet. habe ähm, habe Muskelkater, ähm, weil ich da ähm, bei einem Gartenhaus das Dach mitgedeckt habe. Also von daher... Ja, die Zipperlein beginnen auch bei mir.
1: Ja, komm an meinen Alter. <lacht> ja,
0: ja ähm, gut, jetzt haben wir jetzt schon mal aufs Wochenende geschaut ähm, und hoffentlich auch die Sonne genossen. Was war denn bei dir so das Highlight in der letzten Woche?
1: Mhm. Wir waren letzte Woche in Potsdam und hatten unsere Kinder- und Jugendkonferenz. Und ich sage mal so, das war eine sehr spannende Diskussion, die wir diesmal hatten. Das eine, darum ging es, auch die Bundesministerin Paus ist da gewesen, ging es natürlich um das Thema Kindergrundsicherung wo ja die Kindergrundsicherung zukünftig wirklich aus einer Hand kommen soll. Das heißt, dass ich als Eltern, egal welches Einkommen ich habe, alle Leistungen, die mir zustehen, tatsächlich nur bei einem beantragen soll. Momentan ist vorgesehen, dass das die Kinderkasse macht, wo man also seine Familiengelder auch beantragt, wenn ein Kind geboren wird. Das weiß jeder, der Kinder hat. Und dort sollen dann alle Leistungen, die zur Kindersicherung gehören, zur Grundsicherung gehören, beantragt werden können. Das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr gutes Thema, weil ich finde, da sind wir uns, glaube ich, total einig, dass es Kinderarmut in Deutschland gibt. Das ist äh, wirklich ein ganz, ganz schlimmes Zeichen. Und ich hoffe einfach, da viele Leistungen, die Eltern zustehen und die sie gar nicht wissen, wo sie eigentlich beantragt werden müssen, durch dadurch, dass das in einer Hand beantragt wird, dann tatsächlich auch die Leistungen in Anspruch nehmen können. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, wobei wir sagen, natürlich auch als SPD, das darf man ja auch mal sagen, dass wir gerne noch einen Schritt weiter gehen wollen, ich war eine Woche davor auch bei Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitern und die haben mir gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass das Geld bei den Kindern ankommt und da hilft eben zum Beispiel kostenfreie Kita oder eben auch kostenfreies Schulessen. Ich weiß, dass das unheimlich teuer ist. Aber das ist ein Thema, was die Lehrerinnen und Lehrer umtreibt. Und es sind diejenigen, die tagtäglich mit den Kindern in der Schule sind und die sehen, was da abgeht. Und insofern ist die Kindergrundsicherung, dass man alle Leistungen aus einer Hand bekommt, ein Schritt oder eine Säule. Und die zweite Säule müsste eben tatsächlich sein, dass alles, was Kinder betrifft, einfach kostenfrei sind. Mhm. Und das ist das, was wir diskutiert haben miteinander. Wann kann es losgehen? Also der, der Vorschlag von Frau Paus der ist, dass das 2025 beginnen soll. Wir unterstützen das sehr als Ministerin, Minister der Bundesländer, haben ja auch da ein Stück Schwung mitgegeben, dass sie also wirklich auch den, den Drive hat von uns und ich glaube, dass das eine gute Diskussion war und alle haben mitgestimmt, ich sage mal, außer ein Bundesland, nämlich Bayern. Das kennen wir aber leider mittlerweile schon, dass Bayern immer irgendwie eine andere Position zu vielen Fragen hat, aber sonst war das ein Beschluss 15 zu 1.
0: Aber noch einmal zu erklären, weil du gesagt hast, Jugend- und Familienkonferenz, da haben sich die Jugend- und Familienministerinnen und Minister der Länder getroffen ja. und dort mit der Bundesfamilienministerin ähm, ähm, gesprochen. Ja, danke,
1: dass du das nochmal klargestellt ja. hast. Genauso läuft das. Mhm.
0: Kindergrundsicherung. Da haben wir ja auch die als sächsische SPD jahrelang dafür gekämpft, kann ich mich noch gut erinnern. Ich war ja damals noch Fraktionsvorsitzender, haben wir ein Buch herausgegeben, mhm. Kinderstärken, wo ja. wir auch die Forderung nach Kindergrundsicherung aufgemacht ähm, haben. Vielleicht sollte man trotzdem noch mal erklären, für wen die Kindergrundsicherung ist, weil du hast zu Recht gesagt, wie skandalös es ist, dass wir in einem reichen Land wie Deutschland Kinderarmut haben, dass es überhaupt Kinderarmut gibt. So. Ähm, geht es jetzt bei der Kindergrundsicherung darum, eine Leistung für sozial bedürftige Familien zu definieren oder für wen soll die Kindergrundsicherung sein?
1: Das sind jetzt zwei Säulen in der Kinder, was Kindergelder betreffen. Das eine ist das Kindergeld selber, was allen Eltern zusteht. Dann gibt es die Kinderzuschläge. Und die dritte Säule ist eben das Paket, was gerade für Schulen gemacht worden ist, dass man eben auch Mittel, Lernmittel kaufen kann, die man bezuschusst bekommt. Und die drei Beispiele, die sollen tatsächlich aus einer Hand bezahlt werden. Und das ist ein wichtiges, weil gerade die Zuschüsse für Kita und Schule, wo es um Lernmittel geht, oft nicht abgerufen werden. Ich glaube, nur 30% der Eltern rufen die ab, die das benötigen würden. Mhm. Und das es soll vereinfacht werden, damit sich niemand stigmatisiert fühlt. Damit niemand denkt, ich muss das jetzt beantragen, weil ich eben... Eltern haben auch einen gewissen Stolz, ihre Kinder natürlich selber zu versorgen. Und das ist dann ein einmaliges Verfahren, ein einmaliger Antrag, der bei der Familienkasse gestellt werden kann. Und dann gibt es keine Stigmatisierung, sondern dann kommt, bekommt man das, was einem auch zusteht. Und diejenigen, die zum Beispiel Bürgergeld oder Ähnliches bekommen, die, da gibt es auch eine Vermittlungsstelle, eine Schnittstelle, wo die Informationen eingeholt werden. Und da muss ich dann nicht begründen oder sagen, warum ich das brauche, weil mir es gerade schlecht geht oder was auch immer, sondern es steht mir einfach dann zu. Und ich finde das wirklich gerade für die Eltern, die sich um ihre Kinder ja sorgen, eine wichtige, eine wichtige Lösung dieses Problems.
0: Ist die Kindergrundsicherung zusätzlich zu Leistungen, die Familien bekommen, wie Kindergeld oder anderen familienpolitischen Leistungen? Oder fasst das diese Leistungen in dieser ersten Säule, wo es um die finanziellen Fragen geht, zusammen?
1: Also der erste Schritt ist, dass es das zusammenfasst. Ich habe es ja gerade gesagt, gerade bei den Zuschlägen für Lernmittel rufen nur 30 Prozent hm. der Eltern, die das tun könnten, eigentlich diese Mittel ab. Ähm, auch wenn es um Vereinsmitgliedschaften geht, dass man eben dort keine Beiträge zahlen muss oder Ähnliches, dass dann die Vereine das bei der Kommune abrechnen und nicht bei demjenigen. Also das sind alles so Beispiele, wo es einfach um eine Vereinfachung geht. Ähm, das ist der erste Schritt. Natürlich soll es zukünftig auch so sein, dass man dort Gelder erhöht. Und wenn man hört, dass nur 30 Prozent die Lernmittel in Anspruch nehmen, weiß man auch, dass es dafür mehr Geld braucht, wenn es dann alle bekommen, denen das zusteht. Und das ist der Streitpunkt und den finde ich ehrlich gesagt nicht ehrlich, weil ähm, das den Eltern ja zusteht. Und nur weil jemand nicht abrechnet oder das Geld nicht in Anspruch nimmt, kann ich nicht davon ausgehen, dass es jetzt eine Erhöhung der, der Gelder gibt für die äh, Familien, sondern ich möchte einfach nur, dass das, was rechtlich schon geregelt ist, jetzt auch für jeden zugänglich ist.
0: Und den Antrag äh, für die Kindergrundsicherung kann dann auch jede Familie stellen? Ja.
1: Nochmal, wenn ich ein Kind bekomme, dann mache ich das ja ohnehin, dass ich Kindergeld beantrage bei der Familienkasse. Und diese Familienkasse soll eben zukünftig alles, was an Möglichkeiten der Bezuschussung da ist, beantragen. Und wenn das nicht vor Ort möglich ist, wir haben in Sachsen zum Beispiel drei Stellen, die ja Familienkasse nur, dann sollen eben auch unsere vielen Organisationen, die wir ja mittlerweile auch über unser Ministerium organisiert haben, Familienhilfe, äh, Familienberatungsstellen. Die können dann Eltern auch beraten, wenn sie das digital vielleicht nicht alleine hinbekommen. Die können da hingehen und dann wird der Antrag mit ihnen gemeinsam gestellt. Das ist ein einmaliger Vorgang, weil auch das Abgleichen zum Beispiel mit dem Bürgergeld, wenn es jemand ist, der Bürgergeld beantragt hat, das erfolgt automatisch. Das muss derjenige nicht mehr tun. Und damit hoffen wir, dass wirklich die Eltern, die dieses Geld wirklich dringend benötigen für ihre Kinder, das dann auch bekommen.
0: Jetzt habt ihr letzte Woche das mit 15 zu 1 Stimmen beschlossen, aber ihr, ihr beschließt ja nicht für die Bundesregierung. Es ist sozusagen nur das, was die Länder wollen. Wie geht es denn da jetzt aber weiter? Wann, wann Was hat die Bundesregierung gesagt, wie es, dann, wie es die Schrittfolge einfach ist?
1: Also die Frau Paus möchte nach der Sommerpause den Referentenentwurf ins Kabinett einbringen. So ist der Weg, der gedacht ist. Und beginnen soll diese ein, äh, diese, diese Auszahlung an einer Stelle dann ab 1.1.25. 25?
0: Das
1: 25. Das ist jetzt der mhm. Zeitplan der aufgelegt worden ist und so eine Konferenz mit den Ministerinnen und Ministern der Länder, die dient einfach auch dazu, dass man dann die Bundesminister ein Stück stärkt. Wir haben schon das Gefühl, ist aber nur ein Gefühl, das hat sie uns natürlich nicht bestätigt, dass gerade Familienthemen, Familienminister nicht die erste Priorität in der Rang- und Reihenfolge der Ministerien hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sie weiß, dass sie uns da an ihrer Seite hat und wir das als Bundesländer wirklich für dringend halten und sie da auch unterstützen wollen,
0: hm. wobei wir ja auch schon gesehen haben, welche starke Persönlichkeiten ein solches Familienministerium prägen können. Ja, also Absolut.
1: Deswegen sprach ich ja von Säulen, weil Franziska Giffey, als sie das noch gemacht hat, Familienministerin, die ist eben noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat schon gesagt, dass es so eine zweite Säule geben muss. Eben kostenfreie Kitas, kostenfreies Schulessen, was dann die Länder auch nicht alleine schaffen. Wir wissen, wie teuer das ist. Da braucht es auch eine gemeinsame Aktion des Bundes. Es gibt ja erste Bundesländer wie Berlin, die haben ein kostenfreies Essen. Es gibt auch Bundesländer, die haben eine kostenfreie Kita, dann nenne ich Rheinland-Pfalz. Also immer dort, wo SPD-Minister Präsidenten oder in dem Fall Oberbürgermeister gewesen sind. Ähm, dort hat man das ja schon realisiert, aber wir wissen auch, dass es wirklich eine teure Sache ist. Und wenn uns das die Kinder wert sind, sollten wir es gemeinsam wollen mit ja. Bund und Ländern. Das ist unsere Auffassung.
0: Mhm. Na, du hast Franziska Giffey genannt, ich denke auch an Manuela Schwesig, das Absolut. waren ja nun die beiden Familienministerinnen, Minister, die sehr deutlich einfach ich glaube auch den Stellenwert des Familienministeriums ähm, hervorgehoben ähm, haben, damit genau dieser Eindruck, der schnell entsteht, dass das sei, so ein Gedönsministerium mal wegkommt. Ja, die, ja, sondern, welche Bedeutung das auch wirklich für eine Gesellschaft hat, da bin ich total froh. Und ich meine, ähm, Manuela Schwesig war ich glaube ich die Erste, die das Thema Kindergrundsicherung in ihrem Ministerium auch mit eingeführt hat. Mit dem Bildungsteilhabepaket hatten wir ja dann andere Möglichkeiten noch geschaffen, aber uns ging es ja immer darum, für alle Kinder etwas zu ja. tun und nicht ja. nur in Anführungsstrichen für die Bedürftigen. Ähm, ja, also von daher ist schon, man, es macht den Unterschied, wer regiert. Das ja, sieht eine, man letzte, eine
1: letzte Bemerkung dazu: Wir hatten ja auch eine sehr aktive äh, Bundestagsabgeordnete die das Thema im Bund auch unter den Abgeordneten sehr stark äh, präferiert hat. Das ist Susanne Rüdrich. Und wer sich jetzt bei uns in Sachsen mal unhört, der weiß, dass sie eben jetzt auch Kinderschutzbeauftragte ist. Und da finde ich, da hat man einen guten Anschluss. Ähm, ich habe mich auch mit ihr vorher wirklich äh, abgesprochen, wie wir dort argumentieren können, was wir alles brauchen. Ich glaube, dass das eben ein guter Anschluss ist und eine letzte Bemerkung dazu. Ich fand es schon schade, dass wir in der Koalitionsverhandlung das Familienministerium nicht behalten ja. haben, mit der Maßgabe, dass eben gerade zwei Ministerinnen so viel Vorarbeit geleistet haben. Das darf man auch mal bemerken. Das,
0: also unterschreibe ich. <lacht> ja, also ich meine, jetzt, man kann lange diskutieren, wie die, welche Entscheidungen dazu geführt haben, welches Ministerium wir in Berlin ja. genommen ja. haben. Die SPD hat sich entschieden, die Sicherheitsministerien zu nehmen. Also ja, wenn es um soziale Sicherheit geht, um die innere und äußere Sicherheit. Was natürlich ein sozialdemokratisches okay. Grundanliegen ist, aber diese wertvolle Arbeit, die vor allem unsere, die Vorgängerinnen gemacht haben im Familienministerium ähm, oder auch ähm, man will eine Fortschrittskoalition sein und hat eigentlich nie ein einziges Fortschrittsministerium, wo man tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen kann, um in Fortschritt zu investieren. Das habe ich auch mit kritisch gesehen. Aber es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Jetzt Aber die kleine Bemerkung
1: draus. musste ja mal möglich sein, ja. dass man einfach sagt, ich finde das sehr schade, weil da so viel Vorarbeit gemacht worden ist. Aber sag mal, Martin, ähm, brauchen wir denn Minister in Zukunft überhaupt noch? Alles spricht jetzt von künstlicher Intelligenz. Könnte unsere Aufgabe nicht jetzt auch die künstliche Intelligenz erledigen? Oder wie siehst du das? Ihr hattet Tja. ja letzte Woche einen wunderbaren Kongress dazu.
0: Tja, woher wissen denn jetzt eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir beide hier wirklich reden? Genau. Warum ist das, das nicht schon fraglich. eigentlich Teil <lacht> naja, von unsere, unsere Ansprachen
1: sind immer sehr eigen, die kann man nicht toppen. Das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> naja, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, was, also sagen wir über künstliche Intelligenz redet man schon seit Jahren. Am Anfang hat man das einfach so ein bisschen als Weiterentwicklung der Digitalisierungsdiskussion gesehen. Dann gab es dann verschiedenste Leute, die dann gemeint haben, die künstliche Intelligenz kann uns helfen, alle Probleme zu lösen und so weiter. So richtig zugehört hat man in der Gesellschaft da nicht, weil das war so ein Nischenthema von irgendwelchen Leuten, die da technikaffin waren. Spannend fand ich nur, wir hatten mal eine Reise in die Schweiz gemacht, waren auch dort bei der ETH in Zürich und haben dort die Diskussion zur künstlichen Intelligenz geführt. Und der Prof meinte, die wichtigste Diskussion, die wir zu führen haben, ist eine ethische.
1: Mhm.
0: Weil das, das technische Problem ist schnell zu lösen. Also im Sinne von, dort gibt es, Kompetenzen, Dort gibt es Menschen, die können technische Lösungen erarbeiten. Aber es braucht Spielregeln. So, das war für mich sehr einleuchtend damals, weil es dann immer um die Frage ging, was soll eigentlich künstliche Intelligenz? Soll sie Entscheidungen des Menschen ersetzen oder sollen sie sie unterstützen? So fand ich alles nachvollziehbar. So, und jetzt hat das natürlich aufgrund der Diskussion zu ChatGPT ja. massiv an Fahrt gewonnen weil man gesehen hat in welcher rasanten Geschwindigkeit auf einmal Entwicklungen da sind wo man auch gemerkt hat wie manipulationsanfällig man selber ist wie manipulationsanfällig aber auch ein mhm. solches ich nenne es jetzt mal system ist. Und da sind, glaube ich, noch ein paar Leute mit aufgewacht. Und ähm, ich glaube, das Grundprinzip und der Deutsche Ethikrat hat sich das ja auch ähm, zum Thema genommen. Wie ja. gehen wir eigentlich mit dem Thema künstliche Intelligenz ähm, unter ethischen Gesichtspunkten ähm, um? Hat es ja auf den Punkt gebracht, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Befähigung und Entfaltung des Menschen nicht minimieren darf. Das fand ich einen wichtigen Punkt, weil der klingt jetzt so, der Satz klingt so einfach. Mhm. Er hat es aber in sich. Weil er wirklich eigentlich nochmal auch ethische Spielregeln definiert, die müssen nur auch juristisch ähm, abgesichert ähm, sein. Mhm. Und es haben ja nun auch führende Leute ähm, auf der Welt aus ähm, Technologiekonzernen ein Moratorium eingefordert. Gut, da bin ich ein bisschen skeptisch, inwieweit es bei denen eher wirtschaftliche Gründe hatte, warum sie jetzt sagen, wir müssen vielleicht mal einen Gang zurückschalten oder ob sie wirklich auch ethische Probleme gesehen haben. Aber zumindest hat es ja gezeigt, wie ernsthaft wir damit umgehen müssen. Der deutsche Ethikrat hat aber auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht nur über die Probleme reden, mhm wo die Risiken reden, sondern mit den Risiken einen Umgang finden, um einfach auch das Nützliche einer KI, einer künstlichen Intelligenz ähm, zu sehen. Sachsen hat eine eigene KI-Strategie entwickelt. Ich glaube nur trotzdem, ähm, auch wenn wir mal sagen, Sachsen ist an der Spitze und wir sind toll, <lacht> muss man glaube, bei der Frage ähm, schon nüchtern einschätzen, dass wir gar, nicht, gar keine Daten haben oder Kriterien haben, um zu sagen, an welcher Stelle wir sehen. Weil das Wesen von künstlicher Intelligenz ist ja, dass es nicht einen Zielpunkt gibt und wenn wir den erreicht haben, haben wir jetzt alle künstliche Intelligenz, sondern die permanente Veränderung ist eigentlich der Status. Es gibt also nie einen neuen Status Quo, sondern es wird immer wieder eine Veränderung geben. Das macht es aber auch so kompliziert. Und das überfordert auch Menschen. Umso wichtiger ist, dass man wirklich ethische, juristische, aber auch technische Regeln verabredet, damit tatsächlich das Ziel, dass künstliche Intelligenz uns helfen soll, dass wir uns als Menschen entfalten und weiterentwickeln können, dient und nicht umgedreht die Technik irgendwann mal uns ähm, übernimmt.
1: Also das wäre ja auch meine Sorge. Du hast das jetzt sehr optimistisch dargestellt. Liegt vielleicht an dem Alter, weil wir so unterschiedlich alt sind. Kann ja sein. Na ja. Ähm, aber ich sehe natürlich auch eine ganze Menge Gefahren. Wir leben in einem Zeitalter von vielen Fake News, und ich habe jüngst, ich glaube, Sascha Lobo ist es gewesen, der mhm. da mal so ein Beispiel gebracht hat, wo man Olaf Scholz derart gut imitiert hat, dass jemand, der sich nicht jeden Tag wie wir beide mit Politikerinnen und Politikern beschäftigt, sondern ähm, das äh, einfach nur als, als Einspieler sieht. Ähm, das war so verblüffend äh, ähnlich, dass man wirklich überlegen musste, ist das jetzt echt oder nicht? Oder jetzt bei Abituraufgaben, die ja gerade anstehen. Ich glaube, in Hamburg wo Schülerinnen und Schüler in bestimmten Fächern schon mit der äh, JetGBTI äh, dazu gekommen sind, dass sie die Note 2 bekommen könnten.
0: Mhm.
1: Einen hat man erwischt, glaube ich. Ist ja dann doch Betrug. Mhm. Also insofern muss man sich auch vorbereiten, wie man dort äh, negativen Entwicklungen in dem Bereich wirklich entgegenkommt. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass uns das vielleicht passiert, wie bei Facebook oder anderen digitalen Medien, dass man das zu spät erkennt und dann nicht gegensteuern kann. Was meinst du?
0: Na, dass du mich nicht falsch verstehst, ich, ich teile ja die Sorgen. Mhm. Wir müssen nur aufpassen, dass wir gerade in Deutschland nicht nur auf das Risiko achten, sondern genauso schauen, wie man erstens mit dem Risiko umgeht und andererseits aber auch die Vorteile von KI für den Menschen nützlich macht. Also die reine Fokussierung nur auf die Frage Risiken. Ähm, kann nämlich schnell auch etwas verhindern, nämlich Weiterentwicklung. Und zu glauben, man könnte die, die Entwicklung aufhalten, das mhm. ist ja naiv. Ne? Mhm. Sondern die Frage ist, wie schaffen wir wirklich solche Regeln? Und du hast jetzt Beispiele gebracht, die gab es ja auch schon vor der Diskussion ChatGPT Ich erinnere nur daran, wie Donald Trump ähm, präsent geworden ist. Absolut. Auch damals wurde mhm. ja schon ähm, die Manipulationskraft ähm, von künstlicher Intelligenz ähm, bei der gezielten Werbung oder gezielten Ansprache von Menschen ähm, ähm, diskutiert. Also von daher, ja, das ist etwas, was auch wirklich unsere Welt verändern wird und wir wirklich Spielregeln ähm, definieren müssen. Das mhm. bin, ich, bin ich ganz bei dir.
1: Wir haben nächstes Jahr Wahlen, ne?
0: Naja, mhm. und man sieht ja, welchen Einfluss ähm, ja. bereits jetzt ähm, solche Technologien auf Wahlen ähm, mhm. genommen haben.
1: Aber ich entnehme jetzt seinen Äußerungen, dass wir noch gebraucht werden, oder? <lacht>
0: also ähm, ich glaube ja schlichtweg, dass ähm, die soziale Funktion mhm. kann keine künstliche Intelligenz ersetzen kann. Mhm. Menschen wollen von Menschen gepflegt werden. Menschen wollen mit Menschen reden. Menschen wollen einen sozialen Kontakt. Man kann es jetzt auch nochmal eine Stufe höher stellen. Man mag vielleicht sogar bestimmte Bedürfnisse technisch befriedigen äh, lassen. Aber solche Gefühle wie Liebe und so etwas, das entsteht doch nur im Miteinander. Also wenn es wirklich, wenn diese soziale Funktion, und die kann keine künstliche Intelligenz ersetzen, bedeutet aber wiederum auch, dass wir uns dieser eigenen Stärke bewusst sind und eben uns nicht einer Technik unterwürfig machen, sondern den Anspruch, dass wir die Regeln definieren, nie aufgeben dürfen, denn ich bin tatsächlich auch erschrocken, in mhm. welcher Geschwindigkeit, in welcher Dynamik ähm, die in den letzten Monaten ja, auf schon einmal die vierte eine Generation. Ja. Wir reden von der ja. vierten ja. Generation ja. Ja. von ChatGPT. Das ist schon ähm,
1: bemerkenswert.
0: Be bemerkenswert. Ja. Ja. Ja, absolut. Aber es verändert auch ähm, trotzdem. Und es hilft auch bei Arbeitsweisen. Also, ähm, weil ChatGPT ist ja keine Datenbank. Also, wo jetzt oder eine Suchmaschine ist, sondern. Also, Sie zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Hast du sie auf deinem Handy? Ich nicht. Ich nicht. <lacht> ähm, andere schon. Ähm, ja, gucke ich mal. Aber ähm, ich habe jetzt nur mit meinem Sohn gesprochen, der eben auch sagt, okay, in, in bestimmten Bereichen, ähm, wo er früher tatsächlich bei Mr. Google bestimmte... Ähm, ja, Daten abgefragt hat, Lösungen, Rechnungen versucht hat nachzuvollziehen und so etwas. Einfach die Suchmaschine, die Datenbank genutzt hat, hilft jetzt ChatGPT ihm tatsächlich schon Lösungen ähm, zu finden. Das ist auch nicht schlimm, weil das Unternehmen sagt jetzt zu ihm, deine Aufgabe ist jetzt einfach die Plausibilität der Lösung ähm, zu untersuchen. Also es wird gar nicht die Lösung in Frage gestellt und es ging auch gar nicht daran, ob er sie erarbeitet hat, sondern es ging darum, ob diese Lösung die im ChatGPT gegeben hat, richtiges Plausibel hat. Und die Zeit ist ein Drittel weniger als die Zeit, die er vorher benutzt hat, alles durchzuscannen, Lösungen aufzuschreiben, zu überprüfen und so weiter und so fort. Also es kann auch wirklich Arbeit vereinfachen.
1: Na gut, trotzdem bin ich dann im Landtag für die freie Rede. Ja. damit dort nicht äh, Reden vorgetragen werden, die künstliche Intelligenz geschrieben hat.
0: Das stimmt, <lacht> aber vielleicht stehen da irgendwelche Avatare irgendwann mal vorne und dann siehst du auch nicht. Ich meine, nee, das, das erlebe ich, ich, guck, ich nicht mehr. So, aber <lacht> ist jetzt unterwegs, Aber ist unterwegs mit Avataren. Ja, das ist das auch das toll. An du? der ich Stelle hätte, ja. Ich hätte ja gerne, also mein Sohn
1: ist Zukunftsforscher, ich muss das jetzt gut finden.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, aber weil wir gerade bei künstlicher Intelligenz sind, ist natürlich eine Voraussetzung dafür aber trotzdem auch, wie wir im Freistaat Sachsen, äh, sagen wir auch eine digitale Infrastruktur haben. Hm. Also, mir ist klar, künstliche Intelligenz, Digitalisierung ist nicht gleich ähm, nur Glasfaser, aber ist trotzdem auch eine Voraussetzung. Hm. Aber
1: du weißt schon, dass ich in so einem grauen Loch oder grauen Fleck, wohne? Ja, da auf dem Dorf? jetzt hast
0: du schon die Farbe vorgegeben. Mhm. Ähm, <lacht> woher weißt du, dass wir heute was beschlossen haben im Kabinett? Also, was heißt beschlossen? Wir haben letzte Woche beschlossen, heute im Kabinett darüber gesprochen, dass das graue Fleckenprogramm jetzt umgesetzt werden soll. Graue Flecken heißt wirklich solche Regionen, wie du sie nun hm. selber auch kennst, wo eine ziemliche Unterversorgung Ehrlich gesagt ist. ist es
1: manchmal gar nicht so schlecht, nicht erreichbar zu sein. Manchmal schon.
0: Ja, aber ich ich ein Geheimnis, du kannst trotz guter digitaler Infrastruktur dein Handy auch ausmachen. Also das, das hat nicht nur etwas mit der Erreichbarkeit der Infrastruktur, sondern Einfach ausmachen. Das hm, ist aber schöner,
1: <lacht> wenn ich sage, ich war halt, ich konnte ja nicht, ich hatte keinen Anschluss. <lacht>
0: ja, okay, aber jetzt lass mich nochmal ja. freuen und feiern, ja. dass ja. wir also heute ähm, wirklich einen riesengroßen Schritt gemacht haben, weil ich habe 2014, als ich das erste Mal Minister geworden bin, das Thema ja auf den Tisch bekommen, wie schaffen wir ein Land, wo der Eigenausbau von Unternehmen, also Telekommunikationsunternehmen, unterentwickelt ist, weil wir einfach viele strukturschwächere Regionen noch haben, wo es sich für sie nie gelohnt ha hat. Und wir dann gesagt haben, okay, das, was wir tun können, nämlich die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke schließen, das ist dann so ein technischer Begriff, mhm. aber das ist nun mal durch das EU-Beihilferecht klar geregelt, wo darf ein Staat eigentlich Gelder hingeben? Haben wir die Möglichkeit genutzt, die der Bund uns damals mit dem damals weiße Fleckenprogramm gegeben hat, unterversorgte Regionen auszustatten? Da haben wir die Kofinanzierung übernommen. Dann kam das nächste Programm des Bundes, das hellgraue Fleckenprogramm. Und jetzt hat man sozusagen die letzte Stufe gezündet und hat gesagt, wir wollen eigentlich alle restlichen unterversorgten Regionen, und da gehört Sachsen nach wie vor auch mit dazu, jetzt so ausstatten, dass sie mit Glasfaser ausgerollt werden können. Und ähm, Es war damals auch für mich wichtig, dass wir von Anfang an gleich auf Glasfaser gesetzt haben, um gleich eine belastbare, zukunftsfähige Technologie zu unterstützen. Hat ja nicht jedes Telekommunikationsunternehmen gemacht am Anfang. Ja. Ähm, wir haben von Anfang an darauf gesetzt, die Kommunen zu unterstützen und wir haben heute nun im Kabinett den Weg freigemacht und jetzt hoffen wir, dass der Landtag ähm, das auch schnell mit umsetzt. Dass wir also jetzt ähm, so viel Geld auch im Haushalt in den nächsten Jahren sicherstellen in dem Digitalfonds, dass wir eben auch dieses Bundesprogramm, das Graue Fleckenprogramm für Sachsen weiter mit nutzen können. Und als ich angefangen habe, hatten wir 8% Versorgung, jetzt sind wir bei über 20% und viele Landkreise sind gerade unterwegs, ihre Anträge zu stellen. Also wir haben jetzt die riesengroße Chance innerhalb der nächsten Jahre, gerechnet ist jetzt so, bis Anfang der 30er Jahre, Sachsen komplett komplett mit Glasfaser auszuräumen. Das ist ein Riesenschritt.
1: Und wie lange braucht man Glasfasernetze? Das war ja mal eine lange Diskussion im um Funknetz oder Glasfaser. Hat das eine ja. Zukunft?
0: Naja, aber zum Beispiel ähm, auch ein 5G-Turm mhm. ähm, braucht Glasfaser. Okay. Also das heißt auch eine, eine Funkinfrastruktur, oder ja, ob jetzt ähm, 5G oder jetzt reden wir schon über 6G, manche forschen schon an 7G, ja. braucht eine Infrastruktur und ähm, deshalb ist der Glasfaserausbau auch notwendig und richtig. Und gerade wir haben gerade über ähm, künstliche Intelligenz gesprochen. Wir werden so oder so auch viel mehr Anwendungen haben, wo uns tatsächlich ähm, sagen wir mal, der Rechner helfen ähm, soll. Ist zum Beispiel auch ein Thema. Wir werden ähm, alleine den Arbeits- und Fachkräftemangel nicht dadurch ersetzen, dass wir jetzt nur Leute zu uns ähm, holen, sondern wir werden auch technische Lösungen brauchen wo Arbeiten ersetzt und vereinfacht werden durch Maschinen oder ähm, dadurch, dass sie effizienter gemacht werden. Überall brauchst du aber dann auch eine vernünftige digitale Infrastruktur, wie zum Beispiel den Glasfaserausbau. Ja, und jetzt haben wir sozusagen die dritte Stufe gezündet und damit den Endausbau ähm, ähm, können wir jetzt vollenden. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz Nein, darauf, das dass es das in Martin. dieser Legislaturperiode oder in unserer Amtszeit wirklich gelungen ist, hier eine zukunftsfähige Infrastruktur. Absolut, zu
1: finde ich genauso ähm, wie du. Also, es war vorhin ein bisschen flapsig von mir gesagt. Ähm, klar braucht man es ja, ja nicht nur für den Computer, man braucht es ja für ganz viele Haushaltgeräte ja, zurzeit auch. Und ähm, das ist schon eine große Zukunft. Äh, wo steht denn da Sachsen so insgesamt bundesweit?
0: Ja, wir haben zumindest, also kann ich kann mal sagen, wir haben mehr Geld investieren müssen, weil mhm. die Telekommunikationsunternehmen lieber in den Ländern yeah. investiert haben, wo sie es für sie wirtschaftlich gerechnet haben. Und das ist halt die ungerechte Strukturentwicklung. Und deshalb sind die natürlich in Bayern, Baden-Württemberg, in Hessen, Nordrhein-Westfalen okay. bei dem Eigenausbau viel, viel weiter, mhm. weil dort machen es halt die Telekommunikationsunternehmen. Ja, ja. Das hat zwar auch in Sachsen zugenommen, das lag aber auch daran, dass inzwischen die Konkurrenz bekommen haben. Ich fand es nämlich ziemlich spannend, dass zum Beispiel Stadtwerke gesagt haben: Das ah, ist eigentlich ein neues Geschäftsmodell. Ja, ja, genau. Warum überlassen wir das Telekom, Vodafone und Co? Wir können doch selber eine Infrastruktur aufbauen. Ich habe mir das zum Beispiel in Freital angeschaut, war ganz begeistert. Mhm. Und ich glaube, dass diese Konkurrenzsituation auch bei den großen zum Umdenken geführt haben und die inzwischen deutlich, deutlich mehr machen. Okay. Wir haben in Dresden den Ausbau, da war ich dabei, wo ich den Startschuss mitgegeben habe, in Leipzig jetzt auch. Da passiert jetzt schon etwas. Insgesamt sind wir, was das Abgreifen von Fördermitteln betrifft, mhm. mit Weltmeister. Das heißt, es gibt ja so einen Schlüssel, nennt sich Königsteiner Schlüssel, ja. wo wir von den Fördermitteln immer ungefähr fünf Prozent haben, was der sächsische Anteil wäre. Wir haben bei den Programmen über 15 Prozent geholt. Mhm. Das heißt, wir haben die höchste Dynamik bei den Anträgen entfacht. Wie schon gesagt, da gibt es auch Gründe dafür. Ja, und jetzt müssen wir es ähm, umsetzen und ich bin auffroh, dass jetzt die Landkreise alle mitmachen, denn vorher hieß es, naja, das sollen doch die Kommunen selber machen, die Gemeinden, die sind doch überfordert gewesen, Na, deshalb ja war es wichtig, größere Einheiten zu schaffen, da bin ich jetzt auch froh.
1: Ja, ja, ich kenne das ja noch als Bürgermeisterin oder Landrätin, wo wir mal überlegt haben, macht man, deswegen habe ich so ein bisschen provokativ gefragt, wie lange so ein Glasfasernetz gebraucht wird. Weil das war damals in dieser rasanten Entwicklung, du machst da eine riesen Investition und fünf Jahre später fällst du fest, ist schon wieder veraltet. Also das war so ein bisschen das Problem, mhm. wenn eben Leute wie Landräte oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich damit befassen müssen, obwohl sie jetzt nicht die Spezialisten in dem Bereich sind. Ne? Mhm. Und deswegen äh, ist das wichtig, dass man weiß, dass das ein Zukunftsprojekt ist und man tatsächlich diese Investitionen tätigen muss. finde ich super, weil das wird auch die Region ein Stück voranbringen, die jetzt vielleicht noch hinterherhängen.
0: Mhm. Schön. Du hast vor uns gesagt, er hatte zwei Themen bei der Kinder- und Jugendfamilienministerkonferenz. Nein, ja. nee, mhm. weil ich hatte nur gesagt, du hast gesagt zwei. Stimmt. Kindergrundsicherung, was ja. war es noch?
1: Nein, wir haben noch die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Okay. Die äh, sind auch ein großes Thema für uns. Wir haben da in Sachsen zurzeit über 1000. Also, das ist schon eine Größenordnung, äh, weil das Kinder und Jugendliche sind, um die man sich eben besonders kümmern muss. Die haben teilweise Wege hinter sich. Das können wir uns, die das nie erlebt haben, nicht vorstellen. Das jüngste Kind, was wir in Sachsen aufgenommen haben, ist übrigens drei Jahre alt gewesen. Es könnte mich jeder fragen, wie kann denn ein dreijähriges Kind hierher kommen? Die werden einfach mitgegeben von Dorfbewohnern, die aus der Region stammen. Und da wird gesagt, bitte bring das Kind nach Deutschland, da ist es in Sicherheit und hat eine Zukunft. Also das ist der Hintergrund, der dahinter steckt. Und diese Kinder und Jugendliche, die nehmen wir auf in Sachsen, so wie alle anderen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil ich mich eben nochmal um die Kinder sehr stark kümmern muss und auf der anderen Seite alle Wege ebnen muss, dass sie eben dann in die Kita kommen, in die Schulen kommen, in die Ausbildung kommen, äh, damit sie eben tatsächlich eine Perspektive finden. Das war ein großes Thema, weil wir uns ein bisschen mit dem Bund auch rumstreiten über die Kosten. Das ist äh, doch relativ kostenaufwendig, ähm, diese Kinder und Jugendlichen eben auch zu betreuen, zu versorgen und in, in die Zukunft zu bringen. Und da war es ursprünglich mal so, dass der Bund 50 Prozent aller Kosten übernommen hat. Und davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Und das war ein Thema, was alle Bundesländer umgetrieben hat, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen uns die, also diese Aufgabe wirklich auch teilen. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen gut versorgen. Wir wollen, dass sie eine Perspektive finden, aber dazu gehört auch die materielle Ausstattung. Und gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen, da hört so die Freundschaft immer ein bisschen auf, wie ich so gerne sage, weil man dort eben nicht leichtfertig handeln kann, sondern wirklich gute Bedingungen schaffen muss, dass die Kinder und Jugendlichen eine Perspektive finden. Es war so ein großes Thema, was wir miteinander besprochen haben. Auch da war wieder der Ansatz, dass wir die Ministerin, die Bundesministerin dort unterstützen, dass wir sagen, wenn wir solche Anträge stellen, wenn wir solche Anträge hier in so einer Konferenz beschließen, dann ist das eine Unterstützung für den jeweiligen Minister. Weil Sie das natürlich auch mit dem Finanz Finanzminister durchbringen muss und ähm, wir als Länder natürlich auch sagen, die großen finanziellen Herausforderungen, die wir alle haben, die letzten Steuerschätzungen haben wir ja alle gehört, dass die doch geringer sind, als wir alle dachten, ähm, die muss man auch gemeinsam tragen hm. und das war eines der großen Themen, die wir eben dort hatten und vielleicht auch die Überlegung, neue Wege zu gehen, wie man mit Kindern und Jugendlichen, die ähm, hierher kommen, dann tatsächlich in Zukunft umgeht. Ja, wir haben jetzt ein sehr aufwendiges System. Wir machen dann in Sachsen auch schon einiges. Aber ich hatte eben gerade am Wochenende einen Anruf eines Landrates. Der mich gefragt hat, hier, ich habe jetzt drei Kinder gefunden, das sind Geschwister. Ich habe aber keine Kapazität, wo ich die zu dritt unterbringen kann. Habe ich natürlich dann auch gesagt, dann brauchen wir eine Ausnahme an der Stelle. Die Kinder müssen zusammenbleiben ähm, und haben auch einen Weg gefunden. Das sind aber Themen, über die wir reden müssen, sowohl mit unseren Gremien, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, wie unser Landesjugendamt, unsere Jugendämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Auch hier, dass alle gleichermaßen aufnehmen, dass keiner sagt, sollen die mal in Leipzig oder die in Dresden machen, sondern dass wir uns alle daran beteiligen. Das ist das, was wir miteinander besprechen und was eben auch nicht ganz frei von Problemen und Konflikten ist.
0: Hm. Wird die Verteilung der UMAS eigentlich bundesweit gesteuert oder, äh, also ist es so, dass wir zum Beispiel einen bestimmten Anteil ähm, haben, wie zum Beispiel diese 5 Oder wie, wie wird das geregelt, äh, dass es irgendwie dann auch gerecht verteilt ist? Ja,
1: also die äh, Kinder und Jugendlichen werden auch nach deinem vorhin von dir genannten mhm. Königsteiner Schlüssel, also nach diesen 5 Prozent des Einwohneranteils von Sachsen und der Wirtschaftskraft äh, geregelt. Das ist auch hier der Fall. Und dann kommen die nach Sachsen und auch in Sachsen wird dann nach dem entsprechenden Verteilerschlüssel auf die Landkreise und kreisfreien Städte äh, verlegt. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir wie in der Vergangenheit das abschaffen, dass wir bedarfsgerecht nur aufbauen. Da werden Erzieherinnen eingestellt, da wird eine Einrichtung gefunden, die betreut. Das machen meistens unsere freien Träger, wie die Arbeiterwohlfahrt zum Beispiel, da wollen wir eben auch, dass diese Einrichtungen auch mittelfristig vorgehalten werden können. Und nicht jedes Mal, wenn die Zahl wieder sinkt, die Einrichtung abgebaut wird und dafür kein Geld mehr bekommt. Weil wir haben inzwischen auch in dem Bereich natürlich akuten Fach Fachkräftebedarf. Und wenn dann eine Erzieherin weiß, sie hat dort keine Perspektive, geht sie eben woanders hin. Und dann passiert das, was wir jetzt gerade erlebt haben in dem einen Landkreis, dass der Landrat dann ganz aufgeregt anruft und sagt, was soll ich jetzt mit den Kindern machen? Die sind da. Und das waren zum Beispiel Kinder, die eben über die Grenze gekommen sind und die aufgegriffen worden sind. Und da kann ich ja nicht sagen, die lassen wir jetzt auf der Straße stehen. Das geht ja nicht. Ich muss ja eine Lösung finden sofort. Und für diese akuten Fälle brauchen wir eine Lösung, aber eben auch für die Dauerhaftigkeit. Also ich glaube, dass das Thema von geflüchteten Menschen ähm, uns lange begleiten wird. Das ist kein Thema, was wir nur über eine kurze Zeit haben.
0: Wie wirken dann auf dich die, die Äußerungen, die zum Beispiel aus CDU-Seiten oder von Seiten des Ministerpräsidenten gekommen sind, die Leistungen für Asylbewerber zu kürzen oder gar ja. das Grundgesetz zu ändern?
1: Also was die Leistungen betrifft, da würde ich gerne mal wissen wollen, was er eigentlich meint. Das sind 340 Euro, die die bekommen. Und das ist ähm, auch von unseren Verfassungsgerichten eine festgestellte Grundversorgung, die ich einfach machen muss, wenn Menschen zu uns kommen und bei uns leben. Also insofern weiß ich nicht, wie er das verändern will was passiert denn, wenn Menschen kein Einkommen haben? Das sehen wir in den Ländern, wo das so ist. Dann entsteht eben auch Kriminalität oder ähnliche Dinge. Das wollen wir nicht. Und wir haben ein Grundgesetz. Und ähm, das ist dann der zweite Punkt, ein Grundgesetz zu ändern. Dann muss man sich mal angucken, wie Asylrecht europäisch geregelt ist, was es für Abkommen gibt. Dann weiß ich eben auch, was ich tatsächlich ändern müsste, um das zu verändern. Aber es gibt auch Punkte, die mich ärgern. Das will ich ganz klar sagen, dass es uns als EU nicht gelingt, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das finde ich wirklich schürflich. Wir haben alle eine ähnliche Situation, könnten es gemeinschaftlich regeln. Das wäre meine große, meine große äh, Aufforderung an die Politik auch, in dem Falle, an die EU, gemeinsame Regelungen zu finden. Das ist wirklich nicht gut, wenn Länder wie Italien, Länder wie Griechenland alleine gelassen werden und die Menschen dort übers Mittelmeer angeschwemmt werden. Es ist ja nichts anderes wie angeschwemmt, so schlimm wie der Begriff äh, ist. Und wir hören jeden Tag Nachrichten, dass Menschen, im Mittelmeer ertrinken. Mhm. Das ist das eine. Auch diese Länder werden alleine gelassen. Und die Länder, die noch eine menschenwürdige Regelung haben, wie das Deutschland hat, werden auch alleine gelassen. Indem die anderen sich systematisch von einer humanitären Hilfe verabschieden. Und deswegen ist das für mich die große Herausforderung an die EU, dass wir dort gemeinsam regeln, wie wir mit geflüchteten Menschen umgehen. Bis hin zu der Frage, die immer wieder steht, dass man natürlich auch in den Herkunftsländern Regelungen trifft, dass die Menschen dort bleiben können und leben können. Mhm.
0: Jetzt haben wir das Thema UMA, das Thema Asyl. Wir reden in den letzten Wochen auch über das Zuwanderungsgesetz. Alles spielt ja zu einem oder gehört zu einem Thema, wie schaffen wir in einem Land einen Umgang mit einer Situation, dass Menschen da sind oder kommen wollen und oder kommen sollen. Das ist natürlich ein so höchst komplexes Thema, deshalb haben wir uns beide ja vorgenommen, dazu mal einen extra Podcast ja, zu machen. Unbedingt. Deshalb lassen wir das erstmal so, ähm, so stehen. Ja, was erwartet dich denn nächste Woche? Was ist so da? Worauf guckst du nächste Woche nochmal?
1: Ja, nächste Woche habe ich auch wieder so eine vielleicht am Anfang unscheinbar klingende Konferenz. Das ist unsere Demokratiekonferenz, die wir einmal im Jahr in Sachsen durchführen. Das habe ich schon als Integrationsministerin eingeführt, das führen wir weiter. Und diese Demokratiekonferenz, die da kommen alle Akteure, die sich mit dem Thema Demokratie befassen. Klingt jetzt wieder so, ja, da machen die wieder irgendwas Theoretisches oder Ähnliches. Aber wenn wir gerade sehen, wie ähm, die Rechtsbürger sich in hm. Sachsen ausgebreitet haben, wenn wir gerade sehen, wie ähm, die Neonaziszene teilweise ungehindert und unkommentiert ihre Veranstaltung abhalten kann, da glaube ich, dass das unglaublich wichtig ist, dass wir genau diese Zusammenkünfte machen, uns mit den Partnerinnen und Partnern im Bereich der Demokratieförderung und im, im Bereich der Umsetzung verständigen. Wo haben wir Lücken? Wo sind wir schon gut aufgestellt? Wie können wir die Zivilgesellschaft stärken? Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Wir hatten ja das Beispiel aus Döbeln gehört, wo Neonazis in einem Garten gefeiert haben mit wirklich einer Hitlerfahne und ähm, mit einem Hakenkreuz. Und ähm, alle sind vorbeigegangen, bis auf eine junge Frau, äh, die gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und da braucht es wirklich zivilgesellschaftliches Engagement. Und ich erlebe eben leider auch in diesem Bereich immer mehr, dass Menschen sich zurückziehen. Teilweise haben sie Angst, auch das gehört zur Wahrheit. Und teilweise finden sie keine Unterstützung, ob das jetzt manchmal eine Kommune ist oder ob das manchmal eben auch beim Landkreis ist. Das müssen wir stärken. Und deswegen ist diese Demokratiekonferenz so außerordentlich wichtig, um einerseits den Playern, die unterwegs sind, die sich tagtäglich für den Erhalt, für die Stärkung von demokratischen Prozessen einsetzen, dass wir denen ein Podium geben und ihnen nochmal mal Danke sagen für das, was sie leisten. Und natürlich auch sagen, dass wir hinter ihnen stehen, hm. dass sie eben nicht alleine sind, sondern dass wir alles tun werden, um Demokratie in Sachsen zu schützen, zu fördern, und natürlich die Zivilgesellschaft daran zu unterstützen.
0: Ich fand es gut, dass du das heute im Kabinett auch angesprochen hast, hm. dass wir sensibel sein müssen. Der Anlass war ja, dass anscheinend ein drittes Objekt ja. von den Reichsbürgern, ja. von diesem komischen selbsternannten ja. König da erkauft werden soll. Wenn man aber mal schaut, wie viele Leute sich da anstecken, manipulieren mhm. lassen, ist es schon erschreckend. Deshalb also war es gut und richtig, dass, dass du das auch heute nochmal angesprochen hast, weil wir müssen einen Blick drauf ähm, haben, warum mhm. Sachsen? Warum sind, ist da wieder der Fokus ähm, hier? Weil das hat dann wirklich eine zerstörerische Kraft. Also ja, das, das
1: haben wir richtig. ja gemeinsam heute auch nochmal erwähnt, Martin, dass es wirklich wichtig äh, oder mh, deutlich ist, dass drei Objekte in Sachsen, einmal im Erzgebirge, einmal in Mittelsachsen und einmal in der Oberlausitz, äh, tatsächlich äh, durch diese Szene, durch diese Reichsbürgerszene interessant ist. Auf der einen Seite, weil es eben viele Menschen gibt. Wir sind sehr dicht besiedelt in Sachsen. Das heißt, man findet schnell eine Anhängerschaft und dass man wirklich diesen oberflächlichen Thesen auf den Leim geht. Und das ist eine Situation, ich habe das sehr gut empfunden in Freiberg, wo jetzt das dritte Objekt angeworben werden soll, dass sofort die Zivilgesellschaft aufgestanden ist und gesagt hat, stopp, was passiert hier eigentlich? Und dort müssen wir eben wirklich die Kommune unterstützen, den Landkreis unterstützen. Das gehört auch dazu. Deswegen war es wichtig, dass wir das heute im Kabinett besprochen haben. Und da lasse ich mich auch nicht nur schnell abfertigen, indem man sagt, naja, das kostet ja auch alles Geld, weil es viele andere Möglichkeiten gibt. Eben zum Beispiel eine starke Kommune, eine starke Landkreis, eine starke Zivilgesellschaft, die die sich dem entgegenstellt, dass sich solche Leute überhaupt nicht wohlfühlen können bei uns. Und das ist so ein Punkt, der macht mir Sorgen, das gebe ich zu. Man hat ja auch die aktuellen Zahlen des Innenministeriums zur Entwicklung der Reichsbürgerszene und wir wissen eben auch, dass es dort Teile dabei gibt, die kampf- und, und äh, äh, ja, äh, aggressiv sind und die natürlich auch Gewalt in ihrem Portfolio haben.
0: Mhm. Jetzt wolltest du mich fragen, was ich nächste Woche mache. Oh ja, oh ja
1: ne, ich frage dich das ich weißt du warum nicht, Na, <lacht> du natürlich frage ich das, weil du nach Afrika fährst. Und das klingt ja immer so auf den ersten Blick, das haben wir ja beide schon erlebt, als wenn wir da lustige Reisen machen. Erzähl doch mal, was du in Afrika <lacht> wirklich machst.
0: Ja, also wir fahren ähm, in zwei Länder. Das erste Land ist Mosambik, was ja schon eine, eine lange Tradition der Zusammenarbeit seit DDR-Zeiten hat. Und Mosambik ist ein Bergbauland. Also Mosambik ist ein reiches und armes Land. Reich an Rohstoffen, ja, aber sozial arm. Das mhm. heißt, man merkt dort auch, dass sie es bisher nicht geschafft haben, diesen Reichtum, den sie haben, so einzusetzen, dass Land und Leute etwas davon haben. Stattdessen gibt es große Konzerne. Mhm. Oder China ähm, ist gerade dabei, kauft, baut, sich, sozusagen, baut den Ländern eine Infrastruktur und sichert den, sich den Zugang zu Rohstoffen. Und da wir aber traditionell mit Mosambik zusammenarbeiten, haben die uns wirklich gebeten, lasst uns einen Vertrag machen, lasst uns wirklich schauen, wie wir viel, viel enger noch kooperieren können, auch im wirtschaftlichen Sinne. Sicherlich ist Mosambik jetzt nicht das Land, wo jetzt Unternehmen aus Sachsen hinfahren und dort investieren, aber... Mosambik ist ein Land, wo wir über Rohstoffe ähm, reden können und wir müssen uns ja viel stärker unabhängiger machen von Märkten, wo dann China oder andere Länder, wo wir uns ja unabhängiger machen wollen, ähm, tätig ähm, ist. Und ähm, gerade die Bergbauverwaltung in ähm, Mosambik, die haben alle in Freiberg studiert. Also das heißt, das ja cool, wir ja. singen zusammen ja. den Steiger mit allen fünf Strophen ähm, ja. oder auch sechs Strophen. Ähm, also die kennen sich da wirklich aus. Und wir haben einen zweiten Teil der Reise. Dort kommt dann auch Unternehmerinnen und Unternehmer mit mhm. nach Namibia, weil dort geht es vermehrt um das Thema erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff. Denn ich denke, das ist eine riesengroße Chance gerade für den afrikanischen Kontinent, neue Wirtschaftsmodelle zu entwickeln, weil der Energiebedarf auf der Welt ist natürlich so riesengroß und der Bedarf an grünem Wasserstoff genauso, dass auf einmal sie auch, Kooperationen wollen und ähm, ich bin total fasziniert, wie viele sächsische Unternehmen dort bereits ähm, unterwegs sind, um in Namibia ähm, zu investieren in den Bereichen von Erneuer Ausbau von Erneuerbaren, die wiederum die Grundlage dafür ist, dass grüner Wasserstoff geschaffen ähm, oder erzeugt werden kann, der wiederum auch nach Europa gebracht wird und davon haben wir als Industrieland etwas. Also von daher nächste Woche Mosambik und Namibia, mhm. aber keine ähm, Safari-Tour, sondern wirklich ähm, wichtige wirtschaftspolitische Themen. Ich freue mich trotzdem sehr darauf, weil man natürlich immer, wenn man in einem anderen Land ist, einfach neue Einblicke bekommt. Ich bin immer neugierig, wie so ein Land ähm, ist. also Von daher freue ich mich ähm, darauf, auch wenn ich nichts dagegen habe, mal privat auch wieder Urlaub in Afrika zu machen.
1: Kann ich dir nur bestätigen. Ich war schon in Namibia privat zum Urlaub und konnte die Safari-Tour ja. machen. Also insofern, das ist ein ganz, ganz tolles Land, kann man gar nicht das anders stimmt. sagen. Aber ich beneide dich auch nicht um diese Reisen. Das will ich auch nochmal so in so einer Runde erwähnen. Das sind Reisen, die sind wirklich von 8 Uhr bis abends 22 Uhr gefüllt mit Terminen, mit Gesprächen mit äh, Dingen, wo man miteinander die Kooperation gestalten kann. Das sind wirklich sehr, sehr anstrengende Reisen. Auch das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass das der normale Bürger weiß. Das sind tatsächlich keine Vergnügungsreisen. Und wenn man ein Land kennenlernen will, muss man wirklich seinen Urlaub nutzen dafür. Ne? Insofern wünsche ich dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg für diese Reise oder für diese zwei Länder, die du bereist. Weil ich glaube, das ist schon wichtig. Wenn, ich war ja gerade auf der Sachsensee mhm. in äh, Marokko. Und dort bin ich zumindest zu dem Industrieabend gefahren und da waren ganz viele Länder, die gerade grüne Wasserstoffentwicklung machen wollen und da dürfen wir es auch nicht verschlafen. In Deutschland, in Sachsen, dort Schritt zu halten. Also das klingt immer so, als wenn nur wir uns da auf den Weg machen, das sehe ich gar nicht so, ja. sondern das sind ganz Wähler und da geht es auch um Konkurrenz und da geht es auch um Wettbewerb.
0: So ist das. Also ähm das ist Chance und Risiko zugleich, weil alle wollen Erneuerbare, alle wollen grünen Wasserstoff. Und da ist nicht Europa oder Deutschland alleine unterwegs, sondern wir konkurrieren auch dort mit allen Industrieregionen der Welt. Von daher ist es wichtig, dass wir diese Kontakte nutzen, aber vor allem die Kontakte auch nutzen gleich im internationalen Sinne. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Flandern zusammen, also der Region in, in Belgien, die ein großes Interesse haben, ihre Häfen, auch umzubauen, weil ihre Häfen sind auch große Industrieregionen, Chemieregionen, die brauchen grünen Wasserstoff. Die gucken, wo sie auf der Welt das herbekommen. Ähm und die sind auch in Namibia unterwegs. Das war die, die Initialzündung, warum wir sagen, lass uns das gemeinsam ähm, dort machen. Ja, also spannend. Also das heißt, wir haben beim nächsten Podcast wieder viel zu erzählen von dem, ja, was, ich dann, sehr was ähm, mhm. hinter uns gelegen hat, was heute noch äh, vor uns ähm, liegt. Also von daher nochmal vielen Dank. Es war wieder schön mit euch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.